0: Covid Café Podcast. Olá a todos amigos do Covid Café. Está no ar mais um episódio, o décimo nono. Eu sou Júlio Croda, médico infectologista, moderador do Covid Café. Acompanhe nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter, no arrobaCovidCaféPod. E você pode se inscrever no canal. A gente agradece os mais de 1.200 inscritos no canal e todos que assistem é, o nosso canal e ouvem o nosso podcast nas diferentes plataformas de streaming. O Covid Café ele tem apoio da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, da Rede de Pesquisa Clínica Aplicada em Chimpungunha e da Sociedade Brasileira de Infectologia. Importante ressaltar que todas as opiniões aqui expressas pelos moderadores e pelos é, convidados, eles desrespeitam a opinião bastante particular e não representa é, o posicionamento das instituições das quais fazem parte. Hoje nós temos um time bem completo aí, né? Estamos com a Helena e o André Siqueira, o Rodrigo Stablen e o Luciano Pamplona. Quem está nos acompanhando ao vivo no YouTube ou no Facebook já pode deixando suas perguntas. Como sempre, nós iremos responder na segunda metade do Covid Café. É importante ressaltar o tema de hoje, do 19º, é independência ou Covid-19. Foi um tema sugerido pelo André, o título também é dele, limites entre o individual e o coletivo. E, para essa conversa, a gente tem uma convidada muito especial, né, que todos aqui admiram bastante, a Desventura. Ventura, ela é coordenadora do doutorado em Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP e professora de ética. Bem-vinda, Deise. Obrigado pela presença aqui conosco nesse feriado.
1: Eu que agradeço, Júlio, por essa oportunidade de estar contigo, de estar com o André, com a Helena, com o Luciano, com o Rodrigo e para discutir um tema que é bem provocativo, né? Estou louca para ver o que, que vai rolar por aqui.
0: É, nós já vamos para as perguntas, né? Então já vamos direto ao tema. Acho que olá, o Rodrigo já está com a panela da mão. Desde tem uma aí também, né? Desde que você estava mostrando para gente, né? André, fica à vontade aí para seus primeiros comentários e já emendar sua pergunta.
2: Então boa noite a, a todos e a todas acompanhando a gente, né? Obrigado. Desde um abraço para você, Leonel, né? grande amigos também, a gente admira muito a trajetória. E quando o Júlio falou que a gente ia ter que continuar com o Covid Café no dia 7 de setembro, né, dia da independência, a gente pensou como é que a gente pega esse mote de falar sobre o dia da independência e nesse contexto que a gente está, que não dá para não falar de Covid, permeia tudo, e no meio da semana passada veio essa questão até de do da posicionamento do, do governo federal sobre liberdades individuais, né, em relação à vacina, mas não só. Isso já permeava antes tudo o que a gente discutia, né? A questão do essa dicotomia que se cria entre as medidas de controle, as liberdades individuais, a preservação da vida e a preservação da economia, né? E de um ponto de vista ético, jurídico, né, muito a gente só pensou em você mesmo para a gente poder debater sobre isso, né? Com a sua visão de saúde global e e do combate, do enfrentamento à pandemia, né?
1: É, é André, eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso porque acho que a gente está cada vez mais uh, confrontado a, a ao debate sobre quem é responsável pelo que está acontecendo no Brasil, né? A gente viu essa divulgação da foi feita agora nos últimos nos últimos dias, acho que foi ontem né, que foi publicada a, a pesquisa do IBOP que diz que, segundo essa pesquisa, 38% do, do, dos entrevistados acha que a culpa é da população brasileira e lá, em segundo lugar, ainda com um score alto, mas de qualquer maneira, em segundo lugar, o responsável seria o presidente da República. E esse debate sobre quem é responsável é essencialmente um debate ético. né? Não tem E, e aí a, a gente vê isso, a, a própria população dizendo que 38% em todo caso achando que o, que o principal responsável é a população, mas a gente vê as praias cheias, os, os locais públicos cheios de aglomerações, muita gente sem usar máscara. E, e aí parece que essas imagens vêm reforçar essa ideia, né vêm reforçar a ideia de que nós mesmos somos responsáveis pela nossa pela nossa desgraça, né? que, que a tragédia que está acontecendo no Brasil é responsabilidade nossa. Desde que começou a pandemia, muitos jornalistas estrangeiros têm me feito essa pergunta. Ah, será que o que está acontecendo no Brasil... Tudo bem que o presidente da República é incompetente. Né? Muitas pessoas pensam que é incompetência isso que está acontecendo. né Mas assim a população brasileira também, né porque o povo brasileiro é muito afetuoso, muito indisciplinado. E aí vem essa essa coisa bem colonial, né, de que como num, num país que é uma bagunça como é o Brasil, como é que poderia ser diferente, né? Então esses elementos vão se juntando e vão criando uma uma narrativa muito perigosa, né? que que, po que pode, se a gente não 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 tiver muito cuidado, pode se afirmar ao longo do tempo, que é de que a população foi responsável por essa dimensão, dimensão que a, que a Covid-19 teve. Ou seja, não só o governo teria feito o que estava ao seu alcance, para alguns até teria sido incompetente, para outros fez o que estava ao seu alcance, porque de todo modo é um vírus que se propaga, etc., e que as pessoas teriam alguma responsabilidade nisso. Então, eu acho que essa tua provocação de, de falar desse assunto, sobre esse prisma, no dia da independência tem, tem duas, duas facetas possíveis, digamos assim. Uma delas é falar da soberania nacional, do que, do que, do que a Covid-19 mostra sobre o Brasil de hoje, né? de, de como o Brasil, uh, nesse momento, tem uma guinada no que foi a sua história na saúde global. Então, ele que era um líder da saúde global e que agora, durante a, a pandemia de Covid-19, tendia a ocupar o primeiro plano no mundo em desenvolvimento, a ter uma atuação extremamente importante em defesa dos interesses nacionais, inclusive. E isso não acontece, Que a gente vê um Brasil subserviente, que se alinha uh, com os Estados Unidos uh, de uma forma escancarada, não é Não é sequer velada. né? Então, de um lado, a gente poderia falar nesse, de independência nesse sentido, de como a Covid-19 mostra um Brasil que, ao contrário do que foi no passado, não é capaz de defender os seus próprios interesses em relação à pandemia e outros temas. E a gente também pode falar nessa perspectiva mais da nossa responsabilidade, né? de como é que o nosso comportamento individual cola no que está acontecendo no plano nacional. E aí, para falar desse, desse segundo, que foi aquele com o qual eu comecei, ah, o, que, o que eu acho importante a gente entender é o quanto esse comportamento individual, de fato, ele é importante. Claro que, quando a gente conhece comunicação de risco durante a emergência, a gente sabe que os comportamentos individuais são importantes, ainda mais quando se trata de uma doença infecto-contagiosa com um alto potencial de, de propagação, nessas características que agora a gente já conhece bem melhor da, da COVID-19. Ah, então, claro que o comportamento individual tem um peso, mas esse comportamento está sendo induzido já, ao menos desde o mês de março, de uma forma mais intensa, ele é um comportamento induzido, ele não é um comportamento ocasional. Tanto é assim que, quando a gente começa a pandemia, a gente começa, o pessoal fala tanto desse comportamento festeiro e carinhoso, etc., do brasileiro, mas vocês lembram, no início da pandemia, das praias do Rio de Janeiro vazias. Vocês lembram da Vila Madalena vazia, aqui dessas imagens que estão cheias. Então como é que se explica que o brasileiro, quando foi comunicado para ele que era uma doença perigosa e que ele precisava ficar em casa, como é que se explica que ele tinha uh, uh, atendido e os, os, números, os, os índices de adesão tenham sido tão altos? Né? Então, o que, que a gente, pensando com um pouco mais de profundidade, a gente se dá conta que o comportamento do brasileiro não é natural. Ele é um comportamento induzido. Né? Ele é fruto de uma estratégia sistemática que tem duas grandes uh, uh, vertentes. Uma delas é a comunicação, é dizer que a doença não é grave, é dizer que existe um tratamento para ela quando, na verdade, não existe. É dizer que só quem tem comorbidade ou quem pertence a um grupo entre aspas de risco é que está ameaçado, que o resto não, não está. É dizer que é corajoso aquele que enfrenta o vírus né, e que não enfrenta é, é, é covarde. Então, de um lado, tem toda uma estratégia discursiva envolvendo a Secretaria de Comunicação, envolvendo a performance do próprio presidente da República, e, de outro, tem uma obstrução sistemática a todos os atores que tentam fazer uma resposta eficaz à pandemia. E essa obstrução se dá pela via normativa, vetos a, a leis eh, extremamente importantes, como a 14.019, sobre o uso de máscaras, como a 14.021, Sobre a proteção da, da, dos povos indígenas, já tardia, né? Porque fazer plano para os territórios indígenas em julho, vamos combinar que já era, tardia. ainda assim foi uh, vetado em grande parte. Então, tem os vetos, tem as medidas provisórias, tem as portarias, tem os, as decisões do governo, por exemplo, não deixar os médicos sem fronteiras atuarem em determinadas uh, comunidades indígenas. Tem a perseguição aos governadores e aos opositores políticos ameaças de operação com a Polícia Federal que, de fato, aconteceu no Rio de Janeiro que aconteceu no Pará e tem acontecido a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Enfim, operações policiais que pressionam que acoçam governadores e prefeitos ameaças de todo, de todo gênero em maio o presidente da República declarou guerra aos governadores. Né? Então, aí existem notícias falsas desinformação, existe uma uma obstrução sistemática à resposta e o resultado disso uh, é algo que fica, até coragem em dizer isso para vocês que são profissionais de saúde, eu arrisco é a minha opinião, o resultado desse mosaico uh, de uma estratégia de uh, deixar seguir a história natural da doença, que é claramente no, no meu Modo de ver a estratégia do governo federal, temperada por algumas respostas mais ou menos eficazes em determinados estados e cidades, o resultado é que a gente não teve grandes colapsos do sistema de saúde, a gente teve pontuais em alguns lugares. Então é quase o crime perfeito, né? É quase o crime perfeito, porque as cenas de sobrecarga do sistema que a população teria visto se não tivesse sido essa resposta de alguns governos locais, elas não aconteceram, aconteceram muito menos do que elas poderiam uh, acontecer, né? Porque, uh, e aí eu, eu atribuo o comportamento desses governos locais ao fato de que a saúde, ela realmente acontece na cidade, né? Ela acontece no local. Então, embora todas as esferas, inclusive a mundial, sejam, sejam determinantes da saúde que a gente tem, e até a microscópica, né? Para mais e para menos, todas as esferas determinam o que, que vai ser a saúde da gente, mas a saúde acontece no local. Então, em diferentes posições políticas, a gente teve também o, é, diferentes Deise, uh, respostas.
0: diga Nesse assunto, só uma per pergunta minha rápida. É, você acha que essa transferência de responsabilidade do governo federal para o ente municipal e estadual é, faz parte desse discurso? Porque a gente sabe que estados e municípios, onde acontece principalmente no município, onde acontece realmente essa assistência à saúde a comunicação mais direta com a população, mas a gente viu que os estados que, historicamente, já são mais... É, é, já apresentam um déficit importante em termos de leito, têm dificuldade na resposta. É, não era o momento do governo federal intervir porque os estados que são mais organizados parecem que respondem melhor à pandemia. E os estados menos organizados eles tiveram essa dificuldade. E o governo federal ele, ele não... Não se meteu nesse tema. Ele não não interferiu no sentido positivo da palavra. Você acha que isso foi proposital?
1: Não. Ele não só não interferiu no sentido positivo, como ele uh, obstruiu, veja, o repasse dos recursos. Uh, quando quando o Congresso Nacional presta assistência,
0: uh,
1: uh, decide prestar, de, decide oferecer recursos, uh, reconhece essa necessidade dos uh, governos estaduais. Uh, o presidente leva o máximo tempo possível para sancionar essa norma uh, e ainda dificulta uh, os repassos. Na época, uh, mais para o início da pandemia, aqueles esforços de aquisição de insumos, como foi o caso do Flávio Dino lá no, no Maranhão e outros casos que aconteceram no Brasil afora, o governo federal foi lá e obstruiu. O Flávio Dino foi ameaçada, ameaçado de processo, de investigação e etc. Então, eu acho que plano que se decidiu Uh, num momento que eu identificaria como, como meados de março, principalmente, né, porque houve, um, houve um, um, um momento ainda de acomodação, de tentativa de compreensão do que estava acontecendo, há sempre esse mimetismo em relação ao comportamento do presidente dos Estados Unidos, mas havia muito fortemente o um jogo interno também. E há, há um momento ali, em meados de março, que se chega à conclusão, na minha opinião, que a melhor coisa é deixar seguir. Uh, o curso uh, natural da doença, uh, sabendo que governadores e prefeitos iam tentar evitar o colapso do, do, do sistema nos seus uh, locais. Né? Então, deixar espalhar o mais rápido e que termine o mais rápido possível para evitar uh, danos uh, eleitorais, mas também utilizando, aí eu acho que houve uma, houve uma estratégia uh, também de transformar a, a Covid-19 num plebiscito. Então, a, a, a questão era, o governo federal, sim ou não? Quem é que aprova o governo e quem não aprova? E aí, há um posicionamento irracional de diversos atores, né? inclusive entre, entre atores da saúde. Há um posicionamento totalmente irracional. Não, não, não há como imaginar qual é o ganho para determinados atores de apoiar, por exemplo, o uso precoce da cloroquina se a gente não pensar num alinhamento ideológico, um alinhamento político. Não há, não há ganho para esses setores, a não ser que a gente faça uma leitura política e uma leitura, leitura uh, eleitoral. né? Então, isso causou uh, essa, uh, esse constrangimento nos atores. É contra o governo ou é a favor do governo? Se for a favor do governo, tem que comprar o pacote. né? E esse pacote inclui ser contra a medida quarentenária, ser a favor da, da, da cloroquina, achar que não é crime contra a saúde pública, andar sem máscara, Uh, encorajar a aglomeração uh, e tudo isso que a gente sabe que é comportamento contumaz do, do Presidente da República. Né? Então, me parece, Júlio, que é muito mais do que não ter uma ação uh, positiva, mas é uma ação
3: de obstrução das, da, da, das respostas que poderiam ser eficientes. É, desde primeiro dizer da minha satisfação está estar aqui aqui com você, eu admiro muito seu trabalho, além de uma grande intelectual, enfim, pesquisadora, eu acho que você tem feito um trabalho de comunicação também, que eu acho que é fundamental, assim, nesses tempos, né, eu acho que o Covid Café vem muito nesse sentido, né, de tentar falar com um público maior, enfim, a gente saiu um pouco só entre os pares, e eu tenho acompanhado você e acho que você tem feito assim um trabalho fundamental também nesse sentido e, e eu ouvindo algumas vezes que você já falou enfim em outros lugares eu acho muito interessante quando você você trouxe uma discussão é, que ao invés a gente estar tá, de alguma forma a gente poderia estar tá hoje discutindo medidas mais coercitivas digamos que governos um pouco mais autoritários poderiam estar tá tentando fazer medidas mais coercitivas versus Governos liberais tentando preservar liberdades individuais, enfim, a gente podia estar num nível de discussão Ou mesmo se a gente pegar hoje a discussão em alguns estados sobre a volta à escola Eu acho que tem um debate sério em alguns lugares do ponto de vista de entender qual é o momento de uma coisa de outra Mas vem um outro elemento, né, que, que a gente é algo assim, pra nossa geração é algo que, que choca, que é surpreendente Que é uma negação, né ou uma banalização, enfim, ou uma até incitação ao contágio, muitas vezes, né? Quando fala, ó, não precisa da máscara, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco isso e uma questão que você sempre traz, que você trouxe em alguns debates que eu acho muito interessante é a questão da memória, né? Como é que fica a memória, né? Porque a gente não pode levar, nós que somos da área da saúde, enfim, infectologistas, a gente também não pode deixar com que fique... É uma sensação de que não tinha como ser diferente, que, essas, que esse número de mortes aconteceria de qualquer forma, né? Que a gente não poderia, enquanto sociedade, ter feito diferente. E aí o nosso papel em preservar também a memória desses que foram e, e dessa história que nós vamos deixar contada aí para as futuras gerações. Queria que você comentasse um pouco esses aspectos.
1: Ah, eu, eu te agradeço, Helene, acho que, que em matéria de comunicação, tu também tem um papel muito importante no né? teu livro, tua série, tudo isso tá aqui, ó, tá aqui a, 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 o livro ali em cima da, da, da poltrona, que eu tô lendo com a maior uh, atenção, acho que não, não tenho a menor dúvida, né, até essa mesma pesquisa que eu referi do Ibope, ela mostra que, supostamente, a opinião pública estaria valorizando mais a ciência, valorizando mais o nosso trabalho, o trabalho acadêmico, universitário e etc. E isso, supostamente, seria uma boa notícia em razão do fato da nossa exposição nos meios de comunicação, que a gente está tentando a gente está tentando não só ajudar na resposta objetivamente os institutos públicos de pesquisa, as universidades Públicos, mas a gente está tentando dar informação de qualidade, uh, uh, opinar quando quando a gente é chamado, e eu acho que a gente nunca foi tão chamado, acho que nunca os meios de comunicação trouxeram tantos especialistas uh, como trouxeram uh, agora, então nesse momento ainda tem esse efeito de haver uma maior valorização da, da ciência, mas a contrapartida é que nós nunca fomos tão atacados como nós estamos sendo atacados agora nem na época da ditadura uh, militar. Então, e, e esse ataque, eu acho que ele tem duas grandes uh, frentes. A primeira delas, claro que é o corte de pesquisa, o desmonte da Capes, do CNPq, o desmonte uh, dessa, dessa estrutura de formação superior, de pós-graduação e de pesquisa, que é o que faz a diferença do nível dos nossos profissionais de saúde, dos nossos sanitaristas, daqueles que trabalham com saúde pública. Isso é resultado de um processo. Então, primeiro, isso está sendo dinamitado, está sendo atacado, mas tem uma outra coisa muito importante. Os especialistas estão agora fora do Estado. Os verdadeiros especialistas em saúde pública foram ejetados ou, ou debandaram. Né? Aí depende um pouco da, da, da perspectiva que a gente fala. Mas o fato é que, hoje, Diferente do que era até o ano passado, eu poderia dizer isso, do plano federal, nós não temos mais os cientistas que nós tínhamos, nós não temos mais os especialistas que nós... Está havendo um divórcio entre expertise, entre, entre especialidade e qualidade científica e o Estado brasileiro. O Estado brasileiro está aí dando vexame em todas as arenas internacionais com pessoas falando do que elas não sabem, não têm a menor uh, ideia. Não é só a questão de ser conservador ou não ser conservador, não sabem, não têm ideia do que estão dizendo. Nossa, a, 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 a gente está passando uma sequência de vergonhas. Isso quando a gente consegue entrar em algum forno internacional, o Brasil já não está mais nem, nem sendo chamado uh, para muita coisa. Né? Então, eu acho que tem, tem que cuidar com isso. A, a, a opinião pública está nos achando bacana agora, só que está sendo destruído o que, o que nos tornou capazes de está sendo destruído e além de tudo nós não estamos mais dentro do estado pelo menos não no, no plano federal isso é um perigo para todo mundo, né? Então acho que aí tem a, a, a comunicação realmente é, é fundamental ou a gente aprende a falar com o um grande público ou a gente não vai sobreviver. eu Acho que essa é, é dito de uma forma bem simples é isso aí, né? quanto quanto à questão que tu, que tu colocaste sobre as medidas quarentenárias assim realmente faz, faz o primeiro artigo que eu publiquei sobre pandemia foi em 2009 e ele era um artigo bem nessa linha liberdade versus segurança o que o, a, o quanto o estado cada vez mais invade a nossa vida privada para obrigar a vacinação, obrigar determinados tratamentos em certos casos a possibilidade das medidas quarentenárias eu estava muito impressionada com a gripe a H1N1 que tinha acontecido no México que adotou medidas mais uh, restritivas né então eu tinha sempre essa visão crítica do que o Estado pode uh, fazer ou não então a, a, a as as respostas à Covid-19 aqui no Brasil elas desequilibraram essa essa visão que nós tínhamos de que a, a, o, o que mais seria importante para nós que defendemos direitos humanos durante uma pandemia seria evitar o abuso das medidas quarentenárias, né? Era o que a gente era o que a gente pensava antes, que se aproveitasse as medidas quarentenárias uh, para ir além, ah, uh, e a, o, mais ou menos o que aconteceu na Hungria, outros países aí que aproveitaram a pandemia para uh, fechar o Estado, tirar poderes do parlamento. Uh, e também uh, uh, invadir a esfera individual das pessoas de uma forma desproporcional. Né? E aí o que, que a gente descobre? A gente descobre que uma perspectiva de direitos humanos uh, da Covid-19 uh, vai ter que lidar, uh, uh, em primeiro lugar, lugar, com a necessidade de fundamentar decisões em evidências científicas, né? que não era uma coisa que estava no nosso radar, né? Então, a, a, a questão não é, elas são uh, uh, necessárias ou não são necessárias uh, do ponto de vista da vontade de alguém. Isso é, é sempre importante também entender, isso. eu vejo ser muito pouco mencionado no debate público no Brasil, ninguém quer adotar a medida quarentenária. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Não tem um prefeito, por mais louco ou despreparado que possa ser, ou mais autoritário, ninguém gosta de adotar a medida quarentenária. É um horror a medida quarentenária para um governante. Ele tem que enfrentar todo tipo de pressão, principalmente de pessoas que financiaram suas campanhas eleitorais, dos seus próprios funcionários, dos usuários dos, dos diferentes serviços. Não é? Ele tem que explicar por quê, e é sempre muito difícil explicar por quê, porque a gente está aí, ou pelo menos a gente deveria estar tá lidando com precaução, é? com um comportamento conservador não no sentido político-partidário, no sentido de preservar, de conservar. Então, é muito difícil a população entender do que, é que ela escapou. A tendência dela é sempre achar a medida quarentenária exagerada. Como não aconteceu, pior, ela não sabe do que, é que ela uh, escapou. né? É muito difícil gerar esses consensos, traduzir as evidências científicas que vão aparecer. Mas depois tem um outro problema, que é o seguinte, é como fazer obedecer. Ah, então o cara adota a quarentena e ninguém respeita ele se desmoraliza, ou ele vai lá e tem que botar a guarda municipal, tem que chamar a polícia é um horror, então a primeira coisa que os brasileiros tinham que entender é o seguinte ó, ninguém, por mais burro que seja quer adotar uma medida quarentena em algum lugar ninguém quer cordão sanitário ninguém quer fechar o comércio isso é um delírio imaginar que alguém poderia fazer isso para fazer oposição ao tal do mito ou quem, ou, ou quem quer que seja é um custo econômico, político, eleitoral, no ano eleitoral. Então, os governantes que tomaram essa decisão tomaram essa decisão uh, com um, um, um frio no estômago e realmente acreditando que essas medidas eram eram necessárias, né? Daí até dizer que todas estavam certas, claro que não, vou pegar lá uma cidade lá do interior uh, uh, do, do Mato Grosso do Sul que diz, ah, o pessoal que nasceu em tal mês sai terça e quinto, o outro faz sábado e domingo. Claro, aí é, é óbvio, né? não é toda a medida quarentenária que é certa uh, uh, ou que é a mais adequada, mas a gente deveria poder discutir em paz isso. A gente deveria poder discutir, eu como advogada, vocês como médicos ou biólogos, até a gente deveria discutir em paz. E todos olhando o interesse público. Gente, aqui não é assim. Quem nasceu em janeiro sai na quinta, isso não vai dar certo. Por isso, por aquilo e por aquilo outro. Deveria ser uma discussão olhando o interesse de todos. E não foi o que aconteceu no Brasil. né? Houve uma, uma, uma leitura plebiscitária até das medidas quarentenárias, mas da cloroquina e de tudo mais que vocês sabem melhor do que eu. Então, aqui, realmente, a, a, no meu entendimento, hoje, a, a situação brasileira vista sob a perspectiva dos direitos humanos envolve a questão da proteção social, né? porque a gente, a, a gente adotar medidas quarentenárias e não oferecer proteção social realmente é, é um, tem um grande potencial de violação de, de direitos. No, no caso do Brasil, ela, a produção social chegou tarde, foi mal organizada, agora está sendo explorada politicamente. Então, catástrofe total. Uh, o segundo ponto é esse ter evidências científicas e não deixar a, a, a decisão sobre medidas quarentenárias ser tomadas, uh, serem tomadas perdão, por critérios eleitorais, ideológicos, etc. E o terceiro ponto é justamente a memória. Tá? É, é não deixar que isso seja esquecido. Porque já vendo essas pessoas na rua, sem máscara, agindo como se a pandemia tivesse acabado, né, a, a, pode acontecer que a gente tenha de novo um aumento do número de, de casos e de etc., ou pode não acontecer. Se não acontecer, e eu de, é óbvio que eu desejo que não aconteça, uh, mas um inconveniente de, de não acontecer é isso, isso se naturalizando. Né, nesse... Nessa relação entre o, 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 a responsabilidade coletiva e na responsabilidade individual, é muito mais uh, confortável para todo mundo pensar que aconteceu porque tinha que acontecer, ah, aconteceu porque o vírus é isso, aquilo, aquilo outro e tal, e confirmar todos esses clichês que estão sendo uh, distribuídos. Né? Porque a questão é essa. Essas, isso não é natural. Essa, isso é uma campanha que está em curso desde março.
0: Rodrigo, vamos lá. Libera o áudio. Libera
4: o áudio, Rodrigo.
5: Nada. Tá sem som, Rodrigo. Bom, enquanto Bom. o Rodrigo ajeita o som dele, eu queria aproveitar. É é, primeiro, é. Conseguiu, Rodrigo? Vou dele, ajeita o som dele aí. Ele caprichou, ele caprichou tanto na imagem atrás que esqueceu do som. Mas, mas ele aprende. Primeiro, é, desde é sempre uma aula de escutar, é muito bom é Muito apropriado o dia, acho que o André foi muito feliz na ideia né, do, do tema e do dia e da nossa convidada Mas você falou uma coisa que eu tenho aprendido muito nesses últimos Que é me preocupar com o legado positivo que a pandemia vai deixar pra gente Eu tenho tentado olhar agora, talvez me parece na minha região Que o susto maior passou, pelo menos esse início E eu tenho começado a olhar agora de qual legado positivo que vai deixar pra gente para o SUS, para a população, para a política em geral. E uma coisa que eu tenho visto muito é o desafio nosso, como pesquisadores, que foi o desafio de deixar de fazer publicação científica e fazer comunicação científica. Que Eu acho que é uma área que a gente trabalhava muito pouco, que a gente tinha muito pouca habilidade, e vou falar especificamente do meu caso. E eu acho que esse aqui é um instrumento prático disso, como a gente está tentando hoje se expor e colocar essa comunicação científica importante. Você colocou esse desmonte que a gente tem hoje da ciência, e aí a minha pergunta objetivamente é como é que você acha que nós pesquisadores podemos contribuir para qualificar essa comunicação científica, para tornar o que a gente faz mais próximo da sociedade, mais próximo não só de quem toma decisão nos governos, mas da sociedade entender o que a gente faz lá nos laboratórios, na, na nossa ciência, como a gente costuma dizer.
1: Olha, Luciana é um, é, um é um desafio enorme, né? E, e, quando, e quando eu te digo que a gente precisa ter uma estratégia política suprapartidária, independente de qualquer alinhamento ideológico, etc., a gente precisa ter uma estratégia de guardar, construir uma memória sobre a pandemia e uma narrativa sobre o que, de fato, aconteceu e quem foi responsável por quem, quem fez o quê. Né? Dentro dessa memória, é, existem uh, aspectos positivos que são as resistências tá? uh, e, que, e, que, uh, e que vão desde uma, uma resposta direta para evitar a propagação da doença, a organização em Paraisópolis, a organização do rené lá no Complexo do Alemão. É, tanta gente que, 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 que se mexeu e fez acontecer e criou mecanismos paralelos de controle da propagação da doença, criou aplicativos, enfim... A, a, a tentativa de, de articular fundos para financiamento de, de insumos, o próprio consórcio do Nordeste, com o Nicoleles, né? e o projeto Mandacaru, Quer dizer, tem essas, essas resistências também fazem parte da, da memória e, e, e vai fazer parte da nossa memória justamente essa nossa tentativa de explicar uh, 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 essas evidências científicas, de fazer uh, com que nós não saiamos mais burros, mais estúpidos depois de, de um, um processo que nos custa uh, uh, dezenas de, de, de milhares de motos. né? E eu diria que nós estamos longe de ganhar essa briga, viu, Luciano? Nós estamos muito longe de ganhar essa briga, eu, eu, esse nosso envolvimento, estamos aqui num feriado de noite, eu sei que todos vocês, eu também, a gente está trabalhando muito mais ainda porque a gente trabalhar com comunicação não diminui nada já, o, todos os encargos de trabalho que, que a gente já tem, e quem tem tarefas de cuidado de pessoas, uh, cuidado de filhos, de, de, de pais, de, de companheiros, enfim, em casa, uh, ainda está com uma tripla dimensão uh, de, de trabalho adicional, uh, mas a gente tem que fazer, inclusive, pro, por isso. né Agora, eu, eu acho que nós ainda precisamos melhorar muito, 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 muito. Na nossa Dez. obrigação, eu ainda vejo. Diga.
4: É, é bom, é um prazer falar com você. Voltou meu áudio aqui. Né? Mas eu, eu queria te interromper porque eu acho que eu queria fazer uma parte em cima disso. Primeiro falar que assim, queria agradecer aos nossos ouvintes que votou para o Júlio tirar o cocar dele ali de cima. Pediram para falar isso. tá Então já está já falado aí os nossos ouvintes que estão aqui. Mas o é, Deise. É, porque nós estamos falando de comunicação e a gente está falando de pares, na verdade, que querem fazer uma boa comunicação preocupado com 125 mil mortes que vem acontecendo no Brasil. E, e para mim, a estratégia política que, que tem se criado em torno da Covid-19 foi melhor do que a facado que aconteceu, né? Então, essa é uma opinião... É minha para mim não existe uma incompetência estratégica nenhuma ela está bem uhum. é, definida né vide as pautas que estão passando reforma administrativa né a reforma fiscal agora ficou próximo ano a própria é, reeleição na, no, no congresso é, nacional mas como que a gente né como que a gente tá, que não adotamos né o, o kit covid né porque estamos preocupados justamente né com a saúde pública brasileira como é que a gente não cai na arapuca né, de comunicar assim do tipo, olha, o pior do Brasil já passou, porque às vezes a gente vê isso em alguns estados, né? É, como uhum. é que não existe segunda onda, né? como é que a gente não cai nessa marola muito bem definida, né, que é a política eleitoral que está estabelecido junto com a Covid, querendo fazer uma boa comunicação para esse povo que está sofrendo aí?
1: É uma pergunta muito difícil assim. A, 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 o que eu, o, a, eu eu vou tentar responder a tua pergunta, mas antes eu, eu só vou terminar de dizer o que eu estava dizendo que tem muito a ver com a minha área que é das sociais humanas. Eu vejo a, a, muitos colegas a, a, conseguindo ter acesso a determinados meios de comunicação que antes a gente não tinha acesso a eles. Mas quando chega chega lá, dizer lá a necropolítica, a, a, enfim trazendo esse nosso vocabulário uh, 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 típico da, 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 da linguagem acadêmica e gerando uh, uma, uma espécie de confirmação dos estereótipos que existem a nosso respeito. Né? Era o que eu estava dizendo para que a gente tem que melhorar muito, a gente tem que conseguir mesmo dizer as coisas de uma, uma outra forma. Por exemplo, eu estava agora há pouco no Manifão do Liberte o Futuro em vez de falar necropolítica, a gente tem que dizer, chega de morte, né? não aguento mais morte, era morte que a gente poderia ter evitado, tem que conseguir dizer, ó, essas mortes poderiam ser evitadas. Não é fácil, né? É fácil falar aqui, eu estou dizendo que, que, que a gente precisa... Mas a, 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 tem um problema aí de vocabulário que é importante. Agora o que gente está dizendo é diferente, porque é uma questão de fundo, uma questão que eu senti muito, assim, por exemplo quando me chamava como advogada, né, me chamava, vai ah, vem comentar a medida quarentenária. Eu lembro de um programa de televisão que estava todo armado porque a gente pensava que o Dória ia anunciar o lockdown. E aí estava tudo certo, tinha um outro jurista também, então a gente ia comentar. E aí a gente estava lá para comentar o lockdown. E daqui a pouco a decisão foi exatamente o contrário dessa, dessa decisão, né? E, e, a, algumas operações da Polícia Federal Tinham acontecido uns dias antes né? O vento estava virando e, e, e aí A gente tem que Ou mesmo no início né? quando, quando, quando perguntava ah, Mas a gente não, não tinha que adotar logo O, o lockdown uh, ou não Então a gente Vê na pergunta a armadilha Às vezes ela é proposital e às vezes não é Às vezes a própria situação é uma, uma armadilha né? Eu dizia sempre Uh, medida quarentenária não é necessariamente uma coisa boa, é preciso ter os dados para a gente ver se é uh, ou, se, ou se não é. Agora eu não tenho a menor dúvida que a gente tem que continuar dizendo a pandemia não acabou tem que usar máscara tem que se proteger tem que evitar a propagação a, a, o, o André Siqueira fez um, um tweet há um ou dois dias atrás que tinha que ser panfleteado, que tinha que estar projetado na parede dos edifícios, que é a cena no, no, no aeroporto da família com a super-ultra máscara e a babá negra com a máscarazinha de, de tecido. Né? Quer dizer, A gente tem que conseguir dizer essas coisas, né? a gente tem que conseguir pegar essa imagem e, nos espaços que a gente tiver e destrinchar para ver isso. Cada vez mais o desempenho do, da, da medicina intensiva tem sido eficaz para a Covid-19, porque todo mundo aprendeu como lidar com a Covid-19. Então, já ter o acesso à medicina intensiva já vai ser uma coisa decisiva para o desfecho. Se for num serviço de, de elite ou de alta qualidade, o, o dano colateral da morte de pessoas da elite vai ficando mínimo. Né? No início ainda tinha a, a uma, uma, um, um aprender com a doença. Hoje, a possibilidade, se você tem acesso a um serviço de, de alto nível e tem muito dinheiro, para não falar nesse povo todo que está chegando aqui nos, nos, nos hospitais de elite uh, do centro do país, desque, descaradamente governantes de, de outras regiões que vêm aqui se tratar nos grandes hospitais de São Paulo e que ficam meses aqui, meses aqui, enquanto o povo está morrendo no lugar que eles deveriam estar governando. né? Governam pelo bate. Né? Como é que governam que estão internados aqui? Ah, então, isso, isso vai ficando cada vez mais agudo quanto, com o passar do tempo, uma pandemia que começou desigual vai ficando cada vez mais desigual nos seus efeitos. Então, o dano colateral para a elite é, realmente, nesse momento, ele é mínimo. Agora, se conhece bem, o pessoal tem condições de, de manter o distanciamento uh, físico, tem condições de, de, de acesso à medicina intensiva, tem condições, inclusive, de minimizar os efeitos econômicos da pandemia sobre a sua vida e vai morrer mesmo a, a população uh, mais vulnerável. Né? Mais então, vulnerável. tem que transformar isso, eu acho, Rodrigo, em, em tem que transformar isso uh, em um discurso fácil de entender e que não seja percebido com oposição ao, ao governo federal. Porque eu acho que aí tem uma clivagem muito importante também. Cada vez que a gente fala, agora na, na mesmo nessa manifestação que eu estava, bando de comunistas, aí só tem comunistas. Adorei ver uh, Caetano Veloso uh, dizer, não que eu concorde com ele, mas adorei uh, uh, Caetano Veloso dizer, eu tenho horror de tudo que é tipo de esquerda, qualquer proposta uh, uh, socialista, mas também sou absolutamente contrário a qualquer outro tipo de totalitarismo. Ele até reviu, né? Agora, numa entrevista, ele vai ah, não, sou tão contra-esquerda assim e tal. Beleza, sempre é tempo, né? Mas o fato é que nós temos que conseguir separar essas duas coisas. Não se trata de fazer oposição a X, Y ou Z, nem de defender governos estaduais ou, ou, ou governos locais. Nós temos que focar o eixo, tá? deslocar o eixo para dizer ó, isso é o interesse por quem está fazendo uh, propaganda ideológica, eleitoral, etc. é o governo federal. Né? E aí nós e temos desde... que conseguir fazer isso, não sei é. como.
2: Eu até, assim, estava pensando uma coisa, mas eu, aproveitando que o Luciano falou, que eu acho que é bastante apropriado, né, do, do legado o que, que a gente tem para se esperar. Hoje a minha companheira estava perguntando, ah, quão, quão bem a gente vai estar preparado para uma nova pandemia depois do Covid. Então, pensando já no pós-Covid. Né? E aí, você já acompanha a saúde global, a questão de segurança há muito tempo, né? é, das pandemias de H1N1, Sars, tudo que aconteceu, o Regulamento Sanitário Internacional. É, mas eu estou até... Me ver aqui a cabeça quando o Luciano falou a questão da, da crise econômica de 2008, né? que foi aquela quebradeira e que se pensou, agora vai ter que ter uma revolução, mas quem era rico ficou mais rico, os bancos conseguiram impor a agenda deles, foram salvos pelos governos, e agora infelizmente a gente também não, eu não vejo que a gente está caminhando para um ponto que, olha, nós estamos agora mais preparados, bem preparados para uma futura pandemia. Né? A gente tem visto os ataques ao OMS, à ciência, aos sanitaristas. Né? Então, é toda uma, uma série de, de, de ações, essa dicotomia que, que não anima muito a gente, na verdade, coloca a gente numa posição que, que não basta ser técnico, né? a gente tem que se posicionar e tem que ter uma visão estratégica, né? que eu acho que vem de encontro com o que o, o Rodrigo estava falando um pouco, né? No, não é a gente só falar um dado e achar que aquilo vai ser interpretado do jeito que a gente uhum, imagina. Uhum. Isso é usado de, de diversas formas, né? Então não sei o que você, com a sua experiência, seus contatos em saúde global, como você vê esse cenário se desenhando, né? E eu acho que o que você falou um termo que, que cai muito bem, né? Que é um crime perfeito. Então o governo federal. Fez tudo ao contrário do que deveria ter sido feito, mas agora não foi tão ruim assim. Então, tudo era alarmista, né? O Bolsonaro estava falando do Mandetta, falando que o Mandetta estava exagerando e até inferindo que estava ganhando com, com a questão dos, dos ventiladores ou algo assim, né? Então, que, que, a gente, que, que cenário que a gente está tá se desenhando para a gente ter que atuar agora, né?
3: Eu só queria, Deise, eu só queria completar, porque aí eu acho que depois vai abrir para as perguntas, não sei, é só, só uma questão que talvez tenha, acho que tenha a ver com tudo isso que a gente está discutindo, é, que eu acho que talvez a gente tenha falado pouco, e me preocupa muito também quando a gente fala dessa coisa da, das resistências, do legado, do que vai ficar, é a gente entender também o lugar do SUS e a importância da defesa do SUS, né? Porque senão a gente cai numa coisa, às vezes, só de, de valorizar ações, talvez, pontuais em alguns lugares, que, que, que foram importantes para resistir, enfim. Mas a gente sabe que se não tivesse o Sistema Único de Saúde com todas as deficiências que ele tem, talvez esse número de mortes, não sei que número a gente chegaria. Né? Então, também nesse legado, acho que é muito importante a gente entender que, que hoje valorizar, enfim, mostrar que a gente tem um sistema público de saúde, tudo isso talvez seja muito central para a gente também, né? Nos nossos discursos, ainda nas coisas que a gente acredita e vai deixar de legado, né? É, eu eu acho que, que
1: a gente... Eu não tenho... Não sou... Acho que no, 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 no tudo indica que na, na balança entre entre os elementos positivos de legado e os negativos, vencem claramente os negativos. A, a, a pelo, pelo momento que a gente está vendo vem esses negativos. Por quê? Se a gente olhar para o SUS, de fato, é graças ao SUS que o Brasil era colocado como o 22º país mais preparado para uh, resposta à emergência no ranking da Global Health Security da Johns Hopkins com o The Economist. Né? Não, não são comunistas. Né? Então, a, a, o Brasil era, era considerado o 22º uh, melhor entre 195 países no ranking geral, no score geral, mas na pontuação, por exemplo, de capacidade rápida de resposta à emergência, o Brasil era considerado o nono do mundo, deixando diversos países desenvolvidos para trás. Por quê? Sust Sistema Único de Saúde, cobertura universal de saúde, porque a questão de, de não ter o atendimento universal e gratuito custa muito caro no momento de uma... De uma na tentativa de fazer uma resposta mesmo, né? alguém que, imaginando um país que realmente quer organizar uma resposta eficiente, a ausência de um sistema público com acesso universal custa caríssimo, é né? um problema que diversos tiveram que enfrentar. Nós não, nós já tínhamos, né? nós já tínhamos o sistema, bastava injetar recursos nesse sistema e valorizar esse sistema. E eu acho que nesse sentido, por mais que ele tenha sido o responsável por evitar o pior, isso não me parece claro na percepção das pessoas. Né? Acho que tem uma... Vai haver uma disputa aí muito importante e, e, o, e o fato de que esses alinhamentos são muito diferentes do que parecem, por exemplo, quem uh, lida com a política superficialmente pode até acreditar que o Dória é um grande adversário do Bolsonaro, ou pode até acreditar que o Vitor é um grande adversário do Bolsonaro, mas não, não, isso, isso mostra que são pessoas que se envolveram com a política aqui ontem. né? Porque não tem ideia do que é realmente ser adversário, quais são os interesses que são contraditórios. Nesse ponto, diversos governos alinham também no sentido de manter o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, de defender aí a privatização, seja ela mais direta ou mais velada. Né? Então, eu acho que a gente tem que. Também tem um trabalho importante de construção de narrativa, de distribuição de, de, de informação fidedigna para as pessoas entenderem que sem o SUS teria sido uh, muito pior e o que, que ele representa. Mas eu não vejo, nesse momento, no discurso oficial, ele sair uh, fortalecido. Ao contrário, né? não, 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 não vejo esse elemento, embora seja. eu concorde integralmente uh, contigo. Agora, para responder a questão do André, o que, que acontece na saúde global hoje? As pessoas tão, se dividem em dois grandes grupos, as que têm... Pena da gente, as é que estão com raiva da gente. Né? São, são esses dois grandes. Foray na Fes, a, a, a manchete, perdão, título de artigo da Foray na Fes, Brasil Pária, Pária internacional, uh, Global Public Health, uh, título do artigo, gestão irresponsável catastrófica, desastrosa, editoriais do lance, enfim. Quer dizer, a nossa, ima a nossa imagem realmente. É, ela ela sai de, praticamente destruída eu diria eu não hesitaria em dizer destruída né o governo tenta colocar a Nelson Teich na, na, na comissão de investigação do desempenho da OMS na, na pandemia leva cano claro né? a gente passaria vergonha uh, mais uma vez então a, aqui há um dano há um dano terrível à, à, à imagem internacional do Brasil a pesa de fato em, em, em âmbitos de negociação de saúde de grande interesse para nós, que a gente deixa de participar, uh, e, e então, a nossa situação na saúde global é, é extremamente preocupante, e ela também está: uh, tudo isso, toda essa dimensão global, está muito relacionada ao resultado das eleições nos Estados Unidos também, né? que é hoje, eu diria, que as eleições norte-americanas são a chave para o que vai acontecer no multilateralismo a partir de agora. Não que vai ser uma maravilha com o Biden, não, não, não é isso, tá? mas é praticamente uma, um, uma, um ritmo de aceleração, de declínio, que é muito diferente se se confirma o horror que seria para o mundo uma continuidade do mandato do, do, do Donald Trump, e um horror praticamente, particularmente para nós em função desse mimetismo que existe de alianças objetivas contra os direitos sexuais e reprodutivos, contra temas que são obviamente de interesse do Brasil, mas como, como é um alinhamento automático, né? Então uh, uh, o que se faz é a subserviência mais pura, né? Então acho que aí uh, isso aí que vai acontecer, André, é bem difícil de prever. Agora, preparados para a próxima pandemia, meu Deus do céu, né? Quer dizer, desastre, desastre, porque a, o que, que a gente viu, eu sempre dizia isso e me retrato. Eu dizia eu era da, da linha do Instituto de Saúde Global que diziam fortalecer sistemas públicos de saúde. Os sistemas públicos de saúde são a chave para a resposta. E agora eu vejo que, além disso, a gente precisa ter uma democracia de verdade. Só ter o um sistema público de saúde não, não nos protege do populismo de viés uh, uh, conservador que entende que a gente pode tranquilamente abrir mão de dezenas de milhares de vidas para acelerar o ciclo e retomar a economia antes. Né? Quer dizer, ele, um, um elemento estrutural potente não conseguiu sobrepor esse grande trunfo que nós tínhamos, não conseguiu passar na frente do elemento conjuntural do negacionismo, da obstrução à resposta. Né? Então é mais complicado ainda do que, do que parecia ser.
0: Deise, é, a gente chegou no momento, né? encerramos nossa, nossas perguntas aqui entre os debatedores, nós vamos para o público aqui. A Márcia Naomi, primeiro a Márcia Naomi fez uma pergunta, mas ela fez um comentário também. ó. Ela falou que amo coca, que não era para tirar, não. E se ela é da nossa cultura, do nosso espaço, se quiser doar, eu aceito. Tá bom aí, ó. Já tem uma candidata. A Helena também gosta, viu, Rodrigo? Então, assim, a, a, a Márcia eu adorava hora,
3: aquele per... cocar, eu sou
0: adorador também, tá cocar na próxima. Tem que então, falar aí, vai ter que usar
4: o cocar, ele vai ter que usar o cocar, aí
0: sim. A, a Márcia pergunta: sabendo das violações de direito produzida pelo pelo Estado, o que pode ser feito? Como esse presidente ainda não foi responsabilizado criminalmente? Não é só pela Covid? O que que você acha? Será que ele vai ser responsabilizado por essas óbitos em alguma instância ou através do que você já comentou, a, da história que vai ser contada daqui para frente?
1: Olha, Júlio, eu... Uh, primeiro, eu tenho que te dizer que que, que já, já foram feitos diversos pedidos de abertura de inquérito criminal contra o presidente da República e que eles têm sido arquivados pelo procurador... Geral da, da República, também dito Engavetador-Geral da União, né, uh, então uh, existe essa questão, a tentativa da abertura de inquéritos criminais por crimes, uh, os mais diversos, uh, mas principalmente em relação à pandemia, crimes uh, contra a saúde pública, que são explícitos, né, são, são, são mais do que assumidos, né, são condutas públicas de desrespeito as, as, as determinações das autoridades sanitárias. Ah, esse é um ponto que eu esqueci. Esse é outro legado que me preocupa muito, o descrédito das autoridades sanitárias. Né? Isso, enfraquecimento, porque deveria... Eu lembro de um, de um programa da, da... Eu tenho horror quando eu tenho razão. Mas eu lembro de um programa da Globo News, do qual eu participei no, no início da pandemia, que eu, diz, eu, eu dizia: Olha, enquanto for o Ministério da Saúde que estiver à frente da, da pandemia, a gente pode confiar nas autoridades sanitárias. Obviamente, isso era final de fevereiro ali, uh, início, início de março, né? Enquanto eu, ainda tava quando lá, eu confiava. Né? É, quando eu confiava na equipe técnica, e eu disse isso, tá lá gravado lá na Globo News. Enquanto for o Ministério da Saúde que estiver à frente, eu confio e apoio medidas quarentenares que, que, que foram indicadas. Depois a gente não sabe. E o e depois foi um tombo até nós chegarmos a, a esse vexame completo da né, pessoa. Como pode o Ministério da Saúde receber o, o, o lobby do, do, da, do ozônio via retal? Né? Dizer, como, é que, como é que a gente pode chegar nesse ponto? Pessoas que não têm nível cognitivo...
0: Oh, já vou emendar é, é, outra pergunta aqui, viu, Daisy Da Clarissa Conrad Webster. Qual o papel dos médicos nessa questão e dos conselhos profissionais? Afinal, grande parte das fake news foram disseminadas por profissionais. Isso também foi muito duro, pois para pois cada profissional que dava orientação havia outro dizendo o contrário. Que você estava comentando, né? Da, do ozônio, eu eu, da, eu, da eu termino e já, e
1: já entro nisso, porque o, tá. o, 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 que, que, o que, que é importante? Mais de 50 pedidos de impeachment que não estão sendo levados adiante por crime de responsabilidade, entre eles a, 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 o atentado à saúde pública, que é a posição do governo federal. Por isso que eu disse, comunicação que encoraja a propagação da doença e obstrução à resposta eficiente. Isso é um dos pontos, de, mas as justificativas são diversas para 50 pedidos. Então, sobre responsabilização, inquéritos criminais arquivados, pedidos de impeachment que não prossegue. Aí vem o recurso na esfera internacional. Sistema interamericano de direitos humanos buscando a responsabilidade do Estado. Já houve uma medida cautelar em favor de, de comunidades indígenas uh, brasileiras. Aí houve um ataque à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, agora que tá, uh, cujo desfecho a gente ainda uh, não conhece. E tem as comunicações no Tribunal Penal Internacional. A gente até fez o último boletim do projeto Direitos na Pandemia só com ah, 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 artigos dos peticionários dizendo por que, que eles estão buscando ah, ah, que, o, que o Bolsonaro seja investigado ou julgado no Tribunal Penal Internacional de Haia. Né? Então, a responsabilização está sendo buscada. Se, vai, se isso vai prosperar ou não, depende de uma série de fatores, mas ela continua sendo buscada. O que, que eu acho? Eu acho que isso sozinho não vai tirar o Bolsonaro de onde ele está enquanto ele for funcional para determinados interesses que estão em curso. Tá? Isso até pode vir a ser usado no momento que o vento virar contra esse, esse projeto que está instalado. Mas, sozinho, ele não vai fazer, porque isso é, é muito... A Lava Jato está provando isso. né? A Lava Jato é a prova de que o processo judicial foi percebido como uma estratégia política e no momento que ele não serve mais ele é descartado como uh, uh, como qualquer outra coisa, né? Então eu acho que eu não eu não veria que, que vai ser isso que vai. Embora eu acho que é nosso dever ético de lutar pela responsabilização de quem uh, uh, cometeu esses crimes, né? Mas aí uh, em, em relação a, aos profissionais de saúde eu quero até tranquilizar vocês porque não foram só os profissionais de saúde, né? O que, que acontece no Brasil? O que acontece é que funciona muito bem a estratégia plebiscitária do presidente da República. Então a, a, essa essa clivagem ser contra ou a favor do presidente da República, ela se estendeu por todas as profissões em relação à resposta à Covid-19. Claro que primo non notere, né? A gente, a gente esperava o primeiro não fazer dano da, da claro que os médicos choca ver um médico Dizer uma coisa que ele sabe que não é verdade, né? Ele sabe que não é verdade. E ele está ele dizendo, mas o que, que vai dizer da minha profissão? Juiz mandando abrir concessionário de veículos no pico da pandemia aqui em São Paulo. Juiz mandando a abrir academia de tênis. Ah, então, o, o judiciário... Juiz mandando dar cloroquina para pra, as pessoas. Ah, então, e movimento organizado dentro do judiciário para contemplar, ao mesmo tempo, tem que reconhecer que tem médico na luta né? e que tem tem o judiciário, por exemplo, no caso do Maranhão foi o que determinou o lockdown em São Luís e, e outras cidades contíguas. né Então, a, a, essa polarização, eu não gosto muito dessa palavra uh, polarização, acho que dá para dizer mesmo que uh, se instaura uma clivagem ideológica que tem muito a ver com a forma de proceder desses movimentos que chegaram ao poder, que precisam da adversidade, que precisam da incitação, inclusive a incitação à violência, como a invasão de hospitais, etc. Houve uma apropriação muito inteligente da pandemia por essas forças e isso contagiou diversas categorias profissionais. E em função, infelizmente, do grande conservadorismo da classe médica e de e, e, e outras corporações uh, profissionais, ah, esses temas da pandemia acabaram sendo vetores dessa, de, desse, desse alinhamento político. Né? Isso é uma catástrofe para a saúde pública, é um catástrofe. Basta dizer que a cloroquina vem do mesmo lugar político da fossoetalonamina, vem exatamente do mesmo lugar, né? que é o charlatanismo, que é o abuso do, da, da, da emoção das pessoas. Né? Eu tinha gente ligando para minha casa aqui, aos prontos, porque eu sou professora da USP, e pedindo fossoetalonamina, me ajuda. Você não é professora da USP? Ah, então, ele, essa, essa manipulação emocional das pessoas associada ao ela, ela a gente sabe muito bem de onde é que ela vem. Né? E agora é mobilizada novamente em relação à clorofina.
0: Deise, é, assim, o Marcelo Lopes, nosso integrante aqui também, está aqui no chat... Você já respondeu parte da pergunta dela, o papel do judiciário também teve impacto, como você falou, positivo e negativo. A gente tem aqui diversas pessoas falando, comentando a respeito da pseudociência, como combater isso através da comunicação. A gente tratou um pouco a respeito disso, né? Acho que tem um parente aqui do Stablin, que é a Maria Aparecida Stablin, com esse feriado da independência vai aumentar o COVID porque o povo não tem que ter consciência e esperar as vacinas. Queria saber se tem alguma previsão. A gente vai comentar isso, mas esse episódio a gente não consegue comentar a respeito de tudo. E o último comentário aqui: do que veio aqui também. Teu...
4: passar vergonha, mas vou te...
0: é... <risos> O doido, último mãe. comentário aqui que falou assim: a pauta que unifica os interesses de Dória, Whitzer e, e, e Bolsonaro é a economia. As reformas neoliberais já são aplicadas com maior eficiência em situações do caos social que foi também o que você comentou. Então a gente está completando uma hora, como nosso compromisso aqui é terminar em uma hora, a gente vai é, para o encerramento, né? Eu agradeço assim enormemente, né, a, a sua presença desde e você pode fazer os comentários finais desse episódio antes da gente encerrar.
1: Não, só queria dizer que foi um prazer e uma honra para mim estar com vocês. Admiro muito a todos uh, individualmente. Acho que esse que esse tipo de de instrumento como é esse podcast, é fundamental que a gente tem que uh, continuar e seguir nesse nesse desafio enorme da, da comunicação que nós estamos enfrentando. Mas, assim, uh, conscientes que nós estamos num momento muito grave, nós estamos num momento de transição de narrativa. Ah, é nesse momento que a gente se encontra agora, é agora que a gente tem que saber uh, se comunicar, é agora que a gente tem que oferecer informação de qualidade para quem uh, pode transmitir, buscar outras alianças. E, e, e não baixar os braços né? Porque, inclusive, a, 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 essa, a, essa maneira de, de, de lidar com a realidade no plano individual Como se a pandemia tivesse acabado Ou como se ela tivesse deixado de ser grave Ela cola como fenômeno psicológico, psico Nesse negacionismo que é a estratégia política coletiva né? Então a nossa negação cola no negacionismo ah, e a gente precisa estar muito atento para como agir nesse momento. Muito obrigada por essa oportunidade.
0: Ô, Deise, é um prazer novamente né, a gente receber você. Acho que foi muito proveitoso esse feriadão. Acho que, obrigado. E, e seu entusiasmo de falar desse tema também é muito especial. Acho que muita gente aí na internet é fã. Agradecemos também a participação dos seguidores do Covid Café no YouTube, no Facebook, que sempre acompanham a gente ao vivo faz perguntas, interage. Nosso episódio do Covid Café Podcast é disponibilizado semanalmente em todas as plataformas de streaming a partir da terça-feira, a partir das 19 horas. E você pode acompanhar o Covid Café no arroba Covid Café Pode. Você pode deixar os comentários sobre os próximos temas, sobre esse tema, que a gente vai buscar responder. Isso, a gente já, o próximo episódio é o vigésimo. E a gente é, comemora cinco meses, 20 episódios do Covid Café. Vamos ver até quando a gente vai resistir, né? Mas você dá um alento a gente, mostra que é importante continuar nessa comunicação. Rodrigo, fica à vontade, eu estou encerrando aqui. Obrigado, Greide. Até
5: Obrigado, mais. Tchau, tchau. Deus. Obrigado.
0: Beijo. Obrigado, Deis. Tchau, tchau. Apoio Sociedade Brasileira de Medicina Tropical Rede de Pesquisa Clínica e Aplicada em
2: Chikungunya e Sociedade Brasileira de Infectologia.